0: Witam w Historii Bez Kitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Friszke, historyk Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kościół w PRL. Jaką rolę, jaką pozycję miał Kościół w PRL i jaką politykę prowadził w tym okresie?
1: Po II wojnie światowej, po ustanowieniu rządów, partii komunistycznej, po zniszczeniu opozycji, przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kościół pozostał jedyną dużą strukturą organizacyjną, która nie była poddana kontroli partii, która posługiwała się swoim przekazem nauczania, czyli chrześcijańskim, katolickim, w państwie, które było zdominowane przez Filozofię, język, przekaz ideologiczny, propagandowy, marksistowski, komunistyczny. Więc stanowił taką jakby gigantyczną enklawę w państwie, które miało być zbudowane na innej zasadzie. Właśnie komunistycznej, marksistowskiej, monopartyjnej. No a poza tym oczywiście Kościół był Kościołem. Czyli realizować miał swoją naczelną misję, czyli wychowywania wiernych i prowadzenia ich do zbawienia. Cała ta misja, cała ta filozofia, prawda, po co żyje człowiek, droga do zbawienia, była z innej bajki, że tak powiem, była sprzeczna z lansowaną ideologią ateistyczną. A zatem to rodziło wiele problemów z natury, że tak powiem, relacji między władzą i państwem, a Kościołem i jego naturą, jego misją. Problemów właściwie nierozwiązywalnych. W dodatku w Polsce taki jest kształt kulturowy, religijny Polski, zwłaszcza po II wojnie światowej, większość społeczeństwa należała do kościoła katolickiego. To różniło Polskę od Rumunii, czy od Węgier nawet, czy nawet od Czech. No, prawda, to nie były kraje jednolicie katolickie. Polska była właściwie jedynym krajem należącym do bloku radzieckiego, dużym krajem całkowicie katolickim. Oczywiście to też nie do końca, jest ścisłe, bo istniał parę procent obywateli polskich, którzy byli niewierzący programowo, nieochrzczeni często albo należący do innych wspólnot wyznaniowych. Niemniej jednak około 90% tego społeczeństwa przyznawało się do religii katolickiej. I to, jak powiedziałem, była odrębność w stosunku do wszystkich innych krajów komunistycznych, bloku radzieckiego. Dalej idąc, jeśli chodzi o problemy. Kościół katolicki w Polsce po II wojnie światowej ustanawiał administrację kościelną na ziemiach zachodnich. To jest prawie połowa terytorium państwa, gdzie do 1945 roku nie było sieci katolickiej, tylko była, no katolicka była, niemiecka, prawda? Niemiecka sieć kościoła katolickiego. Względnie były to tereny protestanckie. Po roku 1945 na te tereny wchodził, wchodziła administracja kościoła katolickiego, co rodziło mnóstwo różnych problemów w relacjach z ludnością miejscową, w relacjach z władzami państwa. No, do tego też były potrzebne, że tak powiem, odpowiednie regulacje z Watykanem. Słowem, kościół katolicki w Polsce i jego postępowanie, polityka, strategia wynikały z różnych rzeczy. Ja też nie wszystkie wymieniłem, ale powiedzmy, że to były najważniejsze.
0: No właśnie, jaki pomysł na... Współpraca, może brak współpracy, miał Kościół katolicki po, drugiej, po zakończeniu II wojny światowej, kiedy w kraju instalowana jest władza komunistyczna. Czy Kościół wyobraża sobie jakąkolwiek współpracę? Z
1: po ustanowieniu rządów komunistycznych i kontroli sowieckiej nad Polską oczywiście w Kościele była przerażenie na wewnątrz, prawda, że to jest wstęp do całkowitej ateizacji i zniszczenia religii, religijności, tak jak to się stało w Związku Radzieckim. No ale w związku z tym też postawa Kościoła powinna być na tyle umiarkowana, żeby nie prowokować restrykcji, represji, niszczenia. Kościół zatem zajął postawę, powiedzmy, taką dosyć ugodową. Ale ugodowość polegała na czym? Na tym, że nie angażował się za bardzo w popieranie opozycji i podziemia, i opozycji legalnej. W ogóle starał się zachowywać powściągliwość w sprawach politycznych, no i trwać, i trwać. Kiedy następowały kontrakcje, czy próby uderzenia ze strony władz, one będą rosły, zwłaszcza po roku 1948, no to tutaj następowała reakcja taka też umiarkowana bardzo, czyli na przykład, kiedy partia przeprowadziła E, scalenie organizacji młodzieżowych i powstała jedna organizacja, ZMP, kontrolowana całkowicie przez partię komunistów. Kościół zlikwidował własne organizacje młodzieżowe. To jest 1949 rok. To nie były duże organizacje, to były raczej rozproszone organizacje, ale między m.in. Sodalicja Mariańska. E, to zostało wszystko zawieszone żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy ci młodzi ludzie zostaną po prostu uwięzieni. Wielu z nich i tak zostało uwięzionych. Ale w każdym razie chodziło o to, by nie tworzyć pól konfliktu. Z drugiej strony trochę się tego nie udało uniknąć. Nie dało się tego uniknąć, zwłaszcza no, wobec oczywiście dążeń ateizacyjnych państwa. One Początkowo już zostały oprotestowane przez Kościół, kiedy w roku 1946 wprowadzono świeckie prawo cywilne dotyczące małżeństw na przykład, odbierające Kościołowi monopol. No, reakcja była ostra, ale werbalna oczywiście. Natomiast kiedy w roku 1949, 1950 władze komunistyczne przystąpiły rzeczywiście do prób uderzenia w Kościół. No to na czym one polegały? Przede wszystkim na pomyśle wygenerowania frakcji księży przychylnych dla władzy. To było nazywane księżmi patriotami przez społeczeństwo, przez Kościół. No a rzecz polegała na tym, że władza przy pomocy Urzędu Bezpieczeństwa w ogromnej mierze próbowała skupić i uzależnić od siebie księży, którzy z różnych powodów byli gotowi sprzeciwiać się swoim biskupom i byli gotowi iść na rękę władzy. Popierali władzę w wyborach 1947 roku, przeciwstawiali się jakimkolwiek próbom krytyki władzy, akcentowali apolityczność, akcentowali to, że to jest władza polska, ta władza polska powinna dbać o, o wszystkich, o katolików też, w związku z tym katolicy powinni mieć pozytywny stosunek do tej władzy, o tego typu argumenty. Bardzo często byli to liderzy tego ruchu księży, księży patriotów, to byli Księża, którzy byli w wojsku, czyli ordynariat wojskowy, łącznie z armią Berlinga. Byli to też niektórzy księża, prawda, złamani przez władzę z tytułu tego, że władza miała na nich tak zwane haki, o różne brzydkie rzeczy. No ale była też całkiem spora grupa ludzi, których, y, którzy wyszli z II wojny światowej ciężko poobijani, jakbyśmy powiedzieli. Byli po obozach koncentracyjnych. Y, y, mieli bardzo silny, że tak powiem, ten taki odruch, prawda, antywojenny, y, przeciwniemiecki i y, 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 no i z tego tytułu też byli jakby spolegliwi bardziej. To są różne grupy w tym, w tym ruchu. I no niemniej wszyscy oni dawali się, że tak powiem, prowadzić, żeby iść za partią w kierunku, pod hasłami pokoju, głównie pokoju, potrzeby stabilizacji, odbudowy kraju, pod takimi hasłami, no niekompromitującymi, nie broń Boże, antyreligijnymi, ale być prowadzeni przez władzę i kierowani przeciwko biskupom reakcyjnym, występującym przeciwko władzy, nierozumiejącym sytuacji. Ten ruch stał się dosyć ważny, on obejmował 10% kapłanów w Polsce i wspierany przez władzę miał stopniowo, jak to sobie wyobrażano, objąć różne stanowiska i godności w Kościele. E, łączy z biskupami, z czasem.
0: Czyli realnie miał e, osłabić i zaszkodzić.
1: Osłabić, a w perspektywie przejąć właściwie Kościół. Tak jak to się stało w Związku Radzieckim. E, a zatem z punktu widzenia... Kościoła i od 49. roku Nowego Prymasa, czyli kardyna... jeszcze nie kardynała, a potem kardynała Wyszyńskiego, no to było zagrożenie fundamentalne. Ono się też materializowało w szczególnie mocny sposób na ziemiach zachodnich, czyli tam, gdzie po roku 45. ustanowione zostały nienormalne biskupstwa, bo kanonicznie te ziemie nader należały do Niemiec. I papież nie mianował biskupów w Olsztynie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Opolu. Tam wszędzie były po prostu administratorzy apostolscy, administracje apostolskie, czyli taki pełniący obowiązki biskupa, ale nie biskup, kanoniczny. Eee, nad tym obszarem szczególną kontrolę miał prymas polski, czyli kardynał Chląd, potem kardynał Wyszyński. No ale ci biskupi na tym terenie po prostu zajmowali się no, tym, czym się normalnie zajmuje administracja kościelna, czyli organizowaniem życia religijnego na tym terenie. No ale byli jakby nie nieumocowani stosownie kanonicznie. Władza komunistyczna po właśnie przy przystąpieniu do tej konfrontacji takiej ideologicznej z Kościołem naciskała w tym momencie bardzo ostro, żeby wymusić na prymasie Wyszyńskim w gruncie rzeczy no, bunt wobec papieża. To znaczy, żeby on mianował ich stałymi biskupami. No, jakby obchodząc papieża, to był element szalenie trudny e, i y, też że ta, ten nacisk władz zmierzał do tego, żeby te, te diecezje w pierwszym rzędzie były kontrolowane przez księży patriotów.
0: Czy to, czy to się udało?
1: To się nie udało, ostatecznie się nie udało, ale prowadziło do konfrontacji, konfliktu pomiędzy Prymasem Wyszyńskim, a władzami. Zaczęło się, można powiedzieć, nie najgorzej. To znaczy, w roku 50. Prymas Wyszyński podpisał z rządem PRL porozumienie. To porozumienie miało duże znaczenie dla Kościoła przede wszystkim. To znaczy, ono oznaczało, tak zostało to tam zawarte, lojalność wobec władzy państwa sprzeciw wobec form zwalczania tego państwa przez podziemie, przez spiski, przez nieposłuszeństwo. Kościół zaakceptował PRL i nie zgłaszał pretensji do struktury tego państwa. W zamian otrzymał zapewnienie o możliwości prowadzenia własnej działalności, w zakresie religijnym, w zakresie prowadzenia zakonów, w zakresie niezależności swojej wewnętrznej administracji, w zakresie również nauczania religii i dalej. Wydawało się to wtedy bardzo dużo, bo następowało to porozumienie już po aresztowaniu prymasa Czech i prymasa Węgier. To aresztowanie 48-49 rok było takim znakiem tego, co może czekać również kościół w Polsce. Tam też zlikwidowano w tych krajach zakony na przykład. W związku z tym to porozumienie było ustępstwem Kościoła na rzecz przetrwania. No, ale od tego ustępstwa droga wiodła do nacisku na kolejne ustępstwa. Właśnie. Dotyczyły one właśnie ziem zachodnich, ale dotyczyły też prób podporządkowania administracji kościelnej państwu. No i jak wiemy, to ostatecznie w roku 53. się zmaterializowało ustawą i żądaniem składania przez duchownych przysięgi na wierność państwu. No i tutaj już była odmowa. Prymas tego nie mógł zaakceptować. Słusznie oceniał, że jest to droga do no, bardzo poważnej wymiany kadr w gruncie rzeczy. Na rzecz właśnie księży patriotów.
0: I co się wówczas stało?
1: I wówczas władze odpowiedziały internowaniem Prymasa. To jest wrzesień 53 roku. Prymas został na Miodowej, prawda, nawiedzony przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z pułkownikiem światło na czele, po czym wywieziony w nieznane miejsce do, oś, do miejsc internowania w pełnej izolacji. E, a partia, władza, rząd e, spróbowały złamać biskupów w ten sposób, żeby się jakby z tym faktem pogodzili i złożyli przysięgę na wierność PRL. Co, się, co nastąpiło? Nowe kierownictwo episkopatu z biskupem Klepaczem na czele, biskupem Łódzkim, złożyło taką, takie, taką przysięgę. E, no i Kościół w ogromnej mierze był e, paraliżowany, w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, przez e, po pierwsze strach przed następnymi internowaniami, zresztą to nie były jedyne. Inni biskupi też, niektórzy byli usuwani, wiemy o aresztowaniu biskupa Baraniaka, przecież biskupa Poznania, wiemy o usunięciu z diecezji biskupa katowickiego-adamskiego, o biskupa Krakowa, wielu biskupów, że tak powiem, usuwano, dokonywano też ataku takiego na zakony, przejmowania niektórych prawda, domów zakonnych, zaczęto stopniowo wprowadzać ateizację w szkołach niezależnie od ogólnej ideologii komunistycznej to usuwanie religii to wszystko następowało i prawdopodobnie by trwało nie wiadomo jak długo i miało bardzo bolesne skutki dla kościoła no gdyby nie zmiany roku 56 rok 56 był dla kościoła szalenie ważny ale Przede wszystkim była ta, ta zmiana związana z osobą Władysława Gomułki. Władysław Gomułka, kiedy w październiku 1956 roku przyszedł, został powołany na stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął, było uwolnienie z internowania prymasa Wyszyńskiego jako powrót do Warszawy. Co
0: miała znaczyć ta decyzja?
1: No, Tego oczywiście Gomułka nie wyjaśnił szeroko, ale wiemy. Miała służyć uspokojeniu nastrojów społecznych. Wiadomo, że ta zmiana, która następowała, nie prowadziła do odbudowy demokracji, wielopartyjności i innych rzeczy. Miała ograniczone zamierzenia z punktu widzenia Gomułki, ale na pewno częścią tych zamierzeń było uspokojenie obszarów wielkich konfliktów. Gomułka zatem uwolnił prymasa Wyszyńskiego i wszystkich innych biskupów, pozwolił im wrócić do ich diecezji, pozwolił na rozwiązanie spółdzielni produkcyjnych, chłopskich, uwolnił wszystkich więźniów politycznych i odesłał do Związku Radzieckiego najbardziej miarodajnych generałów radzieckich. Jeżeli popatrzymy na te decyzje, co było ich wspólną częścią, no, w gruncie rzeczy taka trochę próba unarodowienia tego PRL-u. To znaczy, żeby ten, to państwo nie było wrogie normalnemu obywatelowi, jego podstawowym odczuciom narodowym, religijnym. Żeby ten obszar stał się nie obszarem ostrych konfliktów. Osiągnął to między innymi zwalniając prymasa Wyszyńskiego, przywracając możliwość normalnego funkcjonowania kościoła, no, i to było wielkie osiągnięcie.
0: Jaka była reakcja polskiego kościoła?
1: Kościół po pierwsze zawarł małe porozumienie, jeszcze koniec roku 1956, to jest małe porozumienie między władzami a kościołem, znowu dotyczące sprawy obsady stanowisk kościelnych, a zwłaszcza biskupich. Ono miało tą cechę, że partia przez, jakby nie, nie, nie będzie ingerowała w to, kto biskupem zostanie, zachowując sobie najwyżej prawo weta. Ale też to tak było skonstruowane, że partia nikogo nie mogła narzucić. W związku z tym w gruncie rzeczy Kościół odzyskał, czy uzyskał na następne dziesięciolecia prawo kształtowania swoich kadr. Zaczynając od biskupów, a kończąc na księżach, proboszczach. To zagrożenie, które było zasadnicze w okresie stalinowskim, że po prostu kadra kościelna zostanie wymieniana na księży patriotów, odchodziło w przeszłość. To nie znaczy, że oni przestali istnieć. Oni nadal funkcjonowali w wojsku jako ordynariat, no, były tak, było takie stowarzyszenie, karitasy się gromadzili, ale oni stracili znaczenie jako narzędzie polityki państwa wobec Kościoła. Czasem Kościół trochę postraszono tym karitasem, ale w gruncie rzeczy już nigdy nie, nie, nie próbowano ich tak lansować. Kościół, krótko mówiąc, po 1956 roku odzyskał suwerenność. Suwerenność też w kontaktach z Watykanem. No i... Początkowo też uzyskał nauczanie religii w szkołach, ale to władzy się bardzo nie podobało. I w sumie około roku 60, tam jest to pewien proces, ale ostatecznie właściwie w 60 roku została wyeliminowana religia ze szkół, a państwo wróciło do mocnego lansowania jednak modelu ateistycznego, czyli świeckiego. Z tym, że to już była walka bardziej wyrównana, Wiadomo było, że władze nie będą aresztować, wysiedlać, więzić. W gruncie, że tego typu metody zostały odrzucone. Następowała natomiast taka rywalizacja o zasięg wpływów pomiędzy partią i jej językiem, ideologią, autorytetami, pomysłem na życie, a kościołem broniącym no, kościelnych wyobrażeń o życiu. Te elementy napięcia, konfliktu, rywalizacji, one były cały czas obecne i przybierały czasem dosyć ostrą formę. Przede wszystkim to jest akcja milenijna, zapoczątkowana przez prymasa Wyszyńskiego właściwie już w 1956 roku, realizowana w latach następnych i co było celem tej, tej, tej akcji milenijnej? No, Zresztą to tak sama nazwa, odnowienie ślubów narodu, czyli potwierdzenie katolickiego charakteru narodu, przywiązania do Kościoła, do obyczajów religijnych, do wiary, do form religijnych, realizowana w ten sposób, żeby przez szereg lat, poprzez pielgrzymki, uroczystości lokalne, peregrynację obrazu Matki Boskiej, stworzyć, że tak powiem, jakby rechrystianizację Polski.
0: Można powiedzieć, że to był taki, taki moment ofensywy Kościoła.
1: I tak przez władzę zostało odebrane. To znaczy władza autentycznie, znamy dokumenty też po stronie władzy, Władza i Gomułka była tym zaskoczona niemile. To znaczy miała takie poczucie, że po 1956 roku zwróciła kościołowi wolność, a teraz on, że tak powiem, próbuje nas zdominować, zepchnąć na margines, przejąć kontrolę nad duszami. Rzeczywiście w pewnych wypadkach były rzeczy, mówimy o końcu lat 50., trochę nawet śmieszne, kiedy na przykład lokalni pierwsi sekretarze partii organizowali pielgrzymki wynajmowali autokary do Częstochowy. Były takie rzeczy. Jest taki. Takie dokumenty są. Oni mieli poczucie, że zwłaszcza w Polsce prowincjonalnej ta ofensywa kościoła po prostu im podmyje, łącznie z ich własnymi sekretarzami, milicjantami. Po prostu partia ta przestanie istnieć. To kościół będzie rządził. I to był bardzo silny element y, takiej przyspieszonej agresji właściwie
0: ze strony, ze
1: strony władzy, y, prawda, wznowienia działalności ateistycznej, narzucenia szkołom formy ateizmu właśnie, że szkoła być świecka absolutnie, y, 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 przepędzenia można powiedzieć, religii z harcerstwa. Mm. I stopniowo, że tak powiem, konfliktów również o zakres działania Kościoła. Czy Kościół ma prawo wychodzić na ulicę, na przykład z dużymi pielgrzymkami, procesjami, rytuałami. No, tu się zaczęła taka walka, bym powiedział, o opozycję, o stopień, że tak powiem, wpływu na życie codzienne i na życie... Poza niedzielną mszą świętą.
0: Wkrótce w Polsce zaczęła powstawać opozycja. Jaką postawę wobec tej rodzącej się opozycji zaczął zajmować Kościół?
1: No, Jeżeli mówimy tutaj o opozycji, to trzeba by sięgnąć do marca 68, czyli wielkiego buntu studentów, pod hasłami wolności, słowa, wolności wypowiedzi, organizacji języka. Kościół wobec tego rodzaju działań zachowywał dużą powściągliwość, dystans. Jakby swoją walkę prowadził, tak jak ją tu nakreśliłem, o stopień, że tak powiem, budowania wierności katolików dla... Kościoła, ich aktywności w tej przestrzeni, byśmy powiedzieli, ideowej. Natomiast nie miał poczucia, ani chyba potrzeby dążenia do jakichś zmian instytucjonalnych w państwie, w sposobie sprawowania władzy, w zakresie praw obywatelskich, to wydawało się być poza zasięgiem możliwości, przynajmniej tak to oceniano, koncentrując się właśnie na tej sferze, głównie praktyk religijnych i ich konsekwencji. A zatem, kiedy następowały takie zdarzenia jak właśnie rok 68, to Kościół zachował dużą powściągliwość. A niektórzy nawet liczyli na korzystne zmiany, to znaczy korzystne zmiany polegające na tym, że no, tych starych komunistów, którzy byli w partii ważni zastąpią młodsi działacze, często z katolickich rodzin i w związku z tym, że tak powiem ten nacisk na Kościół będzie mniejszy, większe zrozumienie dla znaczenia religii w życiu człowieka, bo tak zakładali, co nie było zresztą całkiem bezpodstawne, jak pokazuje następne dziesięciolecie, kiedy nastąpiła rzeczywiście zmiana ludzi władzy między 68 a 71 rokiem, ogromna. I rzeczywiście ten element ateistyczny w partii właściwie uwiązł, Nie był istotny tak naprawdę.
0: A czy była jakaś odpowiedź, może nie, no nieoficjalna, ale być może jakieś nastroje wśród hierarchów kościelnych, na tę antysemicką nagonkę 68 roku?
1: No właśnie nie bardzo. To znaczy, to znaczy, oczywiście są poszczególne wypowiedzi, bardzo nieliczne. Prymasa Wyszyńskiego czasem się przywołuje takie jedno kazanie, ale ono raczej dotyczy tego, że milicja bije studentów, niż kwestii żydowskiej w zasadzie Kościół w to nie ingerował. Bardzo często to tłumaczono sobie tym, że to jest konflikt między komunistami. To nie jest sprawa Kościoła mówić, kto ma rację, kto nie ma racji. Po drugie, Żydzi to nie są katolicy. Po co mamy się nimi zajmować? Po trzecie, jeżeli nastąpi zmiana na stanowiskach licznych, różnych, odejdą Żydzi, no to przyjdą dzieci katolików. Będzie to może z korzyścią. W gruncie czy tak trochę było, ale szalenie mało o tym wiemy, mhm. bo w zasadzie, po Kościół tu sam nie ujawnia żadnych dokumentów dotyczących tych spraw, poza jakimiś wyrywkowymi. Bardzo wyrywkowymi, a po drugie, no władza, czyli Służba Bezpieczeństwa w tym wypadku, inwigilująca Kościół przecież, tak jak każdy byt, ale Kościół w szczególności oczywiście, no jakby wewnętrznych sprawozdaniach można powiedzieć się pocieszała. To znaczy mówiąc, no tak ci studenci są tacy nieodpowiedzialni, nie rozrabiają, ale księża Dobrze tą sytuację oceniają, uspokajają, mówią to, tamto, siamto. I to, co oni tam cytują w tych dokumentach, to nie jest za bardzo miłe dla tych księży z naszego punktu widzenia dzisiaj. Generalnie trzeba powiedzieć, że Kościół, tak jak i wcześniej, tak i w tym momencie, dążył do złagodzenia napięć politycznych. To też jest element tego. Znaczy, bunt studentów uważał za jak rozumiem, nie prowadzący do żadnych możliwych daleko idących zmian i raczej dążył do tego, żeby uspokajać sytuację. I taka też była reakcja w grudniu, w grudniu 70. roku, kiedy nastąpi bunt studentów, bunt robotników na Wybrzeżu. Reakcje Kościoła były bardzo powściągliwe, bardzo ostrożne i w zasadzie obliczone na to, żeby to się bardziej nie roz. Powszechniło, nie rozlało, nie nabrało, że tak powiem, drastycznego charakteru. Giną ludzie, to jest tragedia i trzeba z tej tragedii jak najszybciej wyjść. Prymas Wyszyński wobec nowej ekipy gierkowskiej, która w wyniku wydarzeń grudniowych przyszła do władzy, zachował się bardzo powściągliwie w tym oto sensie, że dał sygnały o chęci, że tak powiem, jakiejś normalizacji, i zarazem nie wysuwał żadnych głębokich żądań. To była na tym pierwszym etapie. To były takie bardzo delikatne żądania. No i w następnych latach po roku 70. one w znacznej mierze zostały zaspokojone, polegały na kilku rzeczach, to znaczy, po pierwsze przywrócić budownictwo kościelne. Rzeczywiście Gomułka walcząc o te pole, kto tutaj w Polsce rządzi, czy kościół, czy my, partia, realizował to więc w ten sposób, że blokował budownictwo kościelne. W nowych dzielnicach zwłaszcza. Nie, nie ma tam być kościołów. Świeckie mają być. Nowa Huta to była symbolem. Gierek odblokował budownictwo kościelne i ruszyły różne pozwolenia na budowę kościołów, remonty. To jest pierwsza, Druga rzecz to jest kwestia ziem zachodnich. Mówiliśmy o tym, to zawsze było ważne. Kościół nadal nie miał, że tak powiem, upełnomocnionych biskupów, ale sytuacja się poprawiła, bo w 1970 roku jeszcze Gomułka zawarł układ z RFN o uznaniu granicy na Odrze co dawało papieżowi podstawę do unormowania sytuacji administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. To nastąpi w 1972 roku i od tej pory, od 72 roku biskupi w Szczecinie, we Wrocławiu, w Opolu są normalnymi biskupami. Takimi samymi jak biskupi w Płocku, w Lublinie, czy w Łodzi. To dopiero w 1972 roku. W ślad za tym władza wykonała taki gest, przekazując mienie kościelne na ziemiach zachodnich w ręce Kościoła. Wcześniej to mienie no, mogło być użytkowane przez Kościół, ale stanowiło, powiedzielibyśmy, mienie poniemieckie którym administruje władza i tylko kościołowi przydziela, niech sobie tam nabożeństwo odprawia, czy ksiądz mieszka. Ale to jest mienie niekościelne, państwowe. Władza przekazała mienie kościołowi. To jest bardzo duża sprawa, w zakresie majątkowym ogromna. E, więc to był gest Gierka, jego administracji wobec kościoła. E, no, i właściwie trzecim gestem, też istotnym, to było wyciszenie propagandy ateistycznej. Czyli Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, dosyć czynne w latach 60., ich pismo, argumenty, taki tygodnik był. To wszystko stało się mało istotne. W tej, że tak powiem, propagandzie czasów Gierka, w szkoleniach nawet partyjnych, sprawy religii Kościoła zostały zepchnięte na margines. To nie był przedmiot konfliktu i sporu. I władza dążyła do tego, jak oni sami to określali we wewnętrznych dokumentach, do lojalizacji kleru. Lojalizacji. Można powiedzieć że to trochę jak z tymi księżmi patriotami, ale nie. Tu już nie chodziło o to, żeby tych księży zmuszać do jakichś gestów przeciw biskupom, tylko żeby księża, że tak powiem, spokojnie zajmowali się tym, co ksiądz na ogół robi prawda, i się nie wtrącali do polityki, nie krytykowali władzy, nie krytykowali e, poczynań partii. No ale zarazem próbowano, w tym okresie bardzo się to rozpowszechniło, różnymi sposobami tych księży, e, zrobić z nich tajnych współpracowników. To właściwie za Gomułki już trwało ale Zagierka też, niekoniecznie pociągało za sobą taką sytuację, że oni bywali tajnymi współpracownikami bezpieki w takim podstawowym sensie, że musieli donosić na przykład. Chodziło Często ich, loli, jo, lo, żeby się czuli lojalni.
0: Często nie rejestrowano nawet ich, prawda? Tak
1: jest, żeby ich nie straszyć, ale żeby się godzili na spotkania z funkcjonariuszami. No, i że tak powiem, uzgadnianie różnych rzeczy. To też temu służy, by na przykład władza mogła też przekazywać, no nie służyła bezpieczeństwu, ale za tym szły kontakty z administracją, Urzędem do Spraw Wyznań, też, prawda, z lokalnymi władzami partyjnymi, no więc pieniądze na budowę kościołów, na remonty, na różne, że tak powiem, udogodnienia. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że taka była strategia władzy wobec Kościoła w tym czasie. No a ze strony Kościoła to było dosyć tak dobrze przyjmowane, jako, że tak powiem, no jednak takie może niewielkie, ale trochę odprężenie i taka możliwość normalnej, codziennej pracy. A powiedziałbym, że ten nacisk Służby Bezpieczeństwa, który był, no znowu nie był taki drastyczny, to, to, to już nie groziło, aresztowanie, pobicie, takie rzeczy w zasadzie nie, nie wchodziły w rachubę.
0: Lata 70. to jest to odprężenie, ale y, gdzieś równolegle Kościół no, zaczyna nieformalnie wspierać opozycję.
1: Kościół w latach 70. Y, tak, zaczyna wspierać opozycję i tu trzeba powiedzieć zarówno o kardynale Wyszyńskim, jak i niektórych innych biskupach, zwłaszcza kardynale Wojtyle z Krakowa, czy arcybiskupie Tokarczuku z Przemyśla. Ale też by trzeba powiedzieć coś, przynajmniej jedno, dwa zdania o pewnej formy, formach życia kulturalnego, nowych e, zwyczajów duszpasterskich, czy nowych form duszpasterskich, to jest ruch OAS, czyli no właściwie takie samodzielne, y, pod okiem księży, ale autonomiczne y, obozy, wędrowne, modlitewne, y, młodzieżowe wszystko. To jest trochę zmiana formuły pielgrzymek, one też często idą właśnie w kierunku oaz. No jest ta słynna prawda pieśń Barka, którą śpiewano dla papieża, ona trochę oddaje klimat. Takiej większej luzu, swobody. Są, to nawet sam prymas Wyszyński był tego protektorem, można powiedzieć, tygodni kultury chrześcijańskiej, czyli otwieranie się na ludzi niewierzących, intelektualistów, poetów, pisarzy, ludzi kultury, nie żeby ich na siłę nawracać ale żeby wejść z nimi w dialog, szukać kontaktów, nie bać się tych kontaktów, określać płaszczyzny, gdzie nie ma sporu, jesteśmy, jakby przynajmniej o pewne rzeczy wspólnie się troszczymy i Kościół też w tej epoce, bardziej niż w okresie poprzednim, za Gomułki, stał się rzecznikiem tego, żeby władza wiedziała, że jest przeciwny wszelkim procesom politycznym, represjom i upominała władzę. Upominała. Nieraz tak było, zwłaszcza w tym dramatycznym okresie 76 roku, po czerwcu roku, znaczy w czasie, prawda, po protestach czerwca 76 roku w Radomiu i w Ursusie, Kościół napominał władzę, żeby się wycofała z represji sprawował też swego rodzaju taką linię ochronną, czy taką taktykę ochronną wobec działaczy opozycji, reagując też negatywnie i dając to władzom jasno do zrozumienia, bo w tym czasie też już trwały normalne spotkania. Przedstawicieli partii, w tym wypadku Stanisława Kani głównie, albo dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z arcybiskupem Dąbrowskim, sekretarzem Episkopatu, to już był właśnie taki dialog, on stale się toczył i to było miejsce na formułowanie sprzeciwu wobec represji, nakłaniania do, do, no, do przejścia, no wyjścia z represji powiedzmy. Nie do jakichś wielkich zmian politycznych, ale do zaniechania represji i do tolerowania pewnego zagrażu przestrzeni.
0: I na sam koniec powiedzmy, jaka była reakcja Kościoła na wprowadzenie stanu wojennego?
1: No, to by trzeba powiedzieć o solidarności, jeszcze dwa słowa. Generalnie Kościół patrzył na solidarność z pewnym dystansem. Trochę to, co mówiliśmy o tym, też jakby podprowadza do tego tematu. Czyli wielki ruch polityczno-społeczny zmierzający do przekształceń ustrojowych, ten sceptycyzm. To się nie może udać. A zatem trzeba lać zimną wodę na gorące głowy. W gruncie rzeczy to oddziaływanie Kościoła taki ma charakter. Przeciwko radykałom, przeciwko nieodpowiedzialnym ruchom, przeciwko zbyt wielu strajkom. Owszem, na tych strajkach można dać mszę, prawda, ale jednocześnie nakłaniać, żeby oni się miarkowali. Tu nie ma miejsca na takie burzliwe, awanturnicze działania. W tym duchu Kościół oddziaływał na Lecha Wałęsę, na przywódców regionalnych, pokazując i właściwie mówiąc im, tu się nie może radykalnie zmienić. Sytuacja geopolityczna jest jaka jest, Związek Krajski dominuje, Europa jest podzielona, miarkujcie swoje żądania. I w takim duchu Kościół, jak mówię, oddziaływał na Solidarność, ale też taka była konsekwencja zachowań kościoła po 13 grudnia, czyli yy, założenie od razu tu, prawda, radykalne zmiany nie są możliwe. Jedyne, co można osiągnąć, to oddziaływać na władzę, żeby miarkowały represje, żeby uwalniały ludzi z więzień, żeby dały minimalne przestrzenie wolności dla na przykład robotników. No, ale jednocześnie nakłaniać przywódców Solidarności, żeby nie wysuwali nierealnych żądań. Tutaj demokracji nie będzie. Polska się na zachód nie przesunie. W związku z tym Kościół odgrywał rolę takiego rozjemcy. Dla władz to oczywiście było pozytywne działanie. Oni to dobrze Postrzegali to oddziaływanie, No a Kościół, że tak powiem, no, hamował ewentualną, ewentualne chęci czy dążenia do zmian drastycznych. No, zarazem, że tak powiem, budując pewne elementy przestrzeni wolności, to trzeba powiedzieć, pomoc dla internowanym, no, też pomoc dla poszczególnych ludzi. Którzy znaleźli się w trudnych warunkach życiowych. E, rozwinięcie, to jest koncesja ze strony Jaruzelskiego, koncesja dla prasy katolickiej regionalnej, że nagle w diecezjach powstawały pisma katolickie. E, jedne bardziej takie, bym powiedział, czysto wyznaniowe, a drugie z takimi pewnymi ambicjami, również kulturalnymi, społecznymi tam też dziennikarzy wielu się zatrudniło, którzy kiedyś byli związani z Solidarnością. To powstał taki obieg właściwie, cenzurowany oczywiście, ale cenzurowany tak, że można było tam pisać uczciwie. No i powstał jednym słowem taki, taki układ dosyć skomplikowany, w żadnym innym kraju komunistycznym tego nie było. Czyli układ, gdzie Kościół był silny, autonomiczny, czy właściwie suwerenny, można powiedzieć, wobec władzy, e, mający też wpływ i znaczenie na sytuację w ogóle w kraju i władza to uznawała. Notabene to bardzo się nie podobało w Moskwie. To my wiemy, że jedną z częstych pretensji ze strony przywódców komunistycznych wobec pierwszych sekretarzy, już Gomułki, a potem Gierka, a potem Jerozolskiego było to, co wy doprowadziliście do tego, że ten kościół u was się tak szarogęsi. Tyle ma do powiedzenia. To nie jest normalne. No ale jak wiemy i Imperium Sowieckie wchodziło w kryzysowy, w kryzysowy okres. No i oczywiście za Zagorbaczowa już tego nie powtarzana.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.